0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das capitais do país. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Porto Alegre, Goiânia, Belém e João Pessoa. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é arroba mid Agora, bora ouvir.
1: Fala, galera! Tudo bem? Se você já acompanha o Midcast e ouviu o boletim do primeiro turno, já deve me conhecer. Mas se chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Adi Ferrer, jornalista especialista em relações internacionais e faço parte da bancada do Midcast Política. E agora também tenho o meu próprio podcast aqui no feed, o Ad News. Mas hoje eu vou resumir para vocês a loucura do primeiro turno em Porto Alegre e contar um pouco sobre as surpresas para o segundo turno. Como eu disse no primeiro boletim, as eleições municipais são decididas no último segundo. E Porto Alegre foi bem isso. No dia do lançamento do boletim do primeiro turno, o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul indeferiu a candidatura do vice na chapa de José Fortunati, do PTB. Segundo os desembargadores, André Sechini não cumpriu os prazos legais de filiação ao Partido Patriotas. Então, no dia 11, Fortunati anunciou a retirada de sua candidatura. Fortunati aparecia nas pesquisas disputando a segunda vaga para o segundo turno com Sebastião Mello, do MDB. Manuela Dávila, do PCdoB, aparecia em primeiro lugar em todas as pesquisas. Com o um novo cenário, as coisas mudaram e Manuela terminou o primeiro turno em segundo lugar, com 29% dos votos. Em primeiro, Sebastião Melo, com 31,1%. Para o segundo turno, as esquerdas se uniram com Manuela, com apoio de Fernanda Melchiona, do PSOL, Juliana Brizola, do PDT e Montserrat Martins, do PV a Rede Sustentabilidade também aderiu à campanha. Em apoio a Sebastião Melo, Gustavo Paim, do PP, João Derli, do Republicanos, Walter Nagastein do PSD e o próprio Fortunati. Por mais bizarro que isso soe, o assassinato brutal de João Beto no Carrefour mudou o centro do debate para as questões raciais na cidade. Digo bizarro porque é preciso um assassinato para que essas coisas se tornem centro de um debate eleitoral, mas isso aí é crítica minha. Pois bem, os dois candidatos se manifestaram e cobraram justiça pela morte de Beto. Manuela Participou da manifestação no dia 20 de novembro em frente ao supermercado, enquanto Sebastião Melo cancelou a agenda e foi a um ato na praça Brigadeiro Sampaio. A participação de Manuela no protesto gerou fake news e críticas do lado da extrema-direita bolsonarista, como era de se esperar, acusando-a de incentivar vandalismo. Já a campanha de Manuela liga Melo a Bolsonaro, já que os candidatos bolsonaristas o apoiam, e chama a campanha de racista. Sebastião Melo disse hoje, 25 de novembro, que iria a polícia denunciar Manuela um dos argumentos da esquerdista é um comentário de Walter Nagenstein, que apoia Mello, indignado com o resultado das eleições, criticando os vereadores eleitos do PSOL por serem abre aspas, muitos deles jovens, negros, sem nenhuma tradição política, em fecha aspas. Bom, a pesquisa do segundo turno do IBOP foi realizada entre os dias 22 e 24 de novembro, e mostra Sebastião Mello na frente com 54% dos votos válidos, contra 46% de Manuela Dávila. E a esquerdista tem apostado bastante nas redes sociais e já até jogou Among Us com Felipe Neto, mas vai enfrentar uma pedreira. A pesquisa ouviu 805 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foi encomendada pela RBS-TV, afiliada da Rede Globo aqui no Sul, e está registrada na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul sobre o número 03118-2020. Para terminar esse boletim, eu não posso deixar de dar notícias boas esperançosas. A vereadora mais votada da cidade foi uma mulher negra, a Karen Santos, do PSOL. E as maiores bancadas ficaram com o PSOL, PT e PSDB. Bem, espero que tenha dado para entender esse segundo turno aqui no Sul. Se quiserem bater um papo, sigam lá no Twitter, _ferrer, e acompanhem a gente aqui no Midcast Política. Até mais!
2: Oi, gente, aqui quem fala é Bárbara Falcão, sou jornalista, falo de Goiânia. Estive aqui no Midcast no primeiro turno para falar um pouquinho das eleições e agora volto para falar sobre a situação do segundo turno aqui na capital. Nós temos aqui no segundo turno Maguito Vilela, do MDB, que teve 36,03% dos votos e Vanderlan Cardoso, do PSD, com 24,67% dos votos. Bom, aqui em Goiânia a gente tem uma situação completamente inusitada, que é a seguinte, o candidato que lidera as pesquisas e que saiu na frente no primeiro turno nem sabe que está no segundo turno porque ele foi entubado no dia 15 de novembro, no dia da votação, antes de saber o resultado. Ele está internado há um mês com Covid-19, atualmente está sendo tratado no Hospital Albert Einstein em São Paulo e hoje, eu estou gravando esse boletim na noite de terça-feira, dia 24, ele se submeteu a um procedimento de traqueostomia devido ao longo tempo de intubação. Geralmente, a traqueostomia é um artifício usado pelos médicos para tentar tirar o paciente dessa intubação, dessa sedação. Além da tráqueo, ele também está sendo submetido à hemodiálise e está fazendo uso de ECMO, que é um aparelho que funciona como um coração e um pulmão artificial, fazendo a circulação e a oxigenação do sangue de forma artificial. Bom, tudo isso só para dizer que o estado de saúde de Maguito Vilela é gravíssimo, mas ainda assim ele continua liderando as pesquisas de intenção de votos. A pesquisa SERPES, divulgada essa semana aqui em Goiânia, que é a maior pesquisa de intenções junto aí com o Ibope, mostra que Maguito Vilela lidera as intenções de voto com 43,9%, enquanto Vanderlan tem 29,3%. E aí é importante a gente olhar para as razões né, dessa consolidação do candidato, mesmo na situação em que ele se encontra. E um dos motivos é que ele herdou mais votos da terceira colocada nas eleições, que foi a petista delegada Adriana Corse, 40% dos eleitores de Adriana disseram que vão votar em Maguito Vilela e o partido dela, o PT, não declarou apoio oficial a nenhum candidato, mas disse que desaconselhava os eleitores a votarem em Vanderlan Cardoso, que é o adversário de Maguito. Vanderlan, só para a gente lembrar é senador da República, ainda tem seis anos de mandato pela frente e, além de ser apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Vanderlan também é bolsonarista, o que explica aí essa rejeição por parte do PT e também por parte do eleitorado, né que não é bolsonarista. Além disso, alguns outros fatos aumentaram sua rejeição. O primeiro deles, que foi antes do primeiro turno, que eu inclusive falei no meu primeiro boletim, foi o vazamento de um áudio de Vanderlan defendendo o senador Chico Rodrigues depois que ele foi pego com o dinheiro na cueca. E aí depois, claro, ele tentou contornar é, esse áudio, né, essa informação, mas foi tarde demais e não conseguiu reverter aí o estrago causado por isso. E aí depois do primeiro turno, teve outra bola fora do Vanderlan, que foi a seguinte, na segunda-feira, depois do, do resultado né, das eleições, ele deu uma entrevista para uma rádio em Goiânia, em que ele acusou a campanha de Maguito Vilela de estar escondendo a verdade sobre seu estado de saúde. Chegou, inclusive, a falar em estelionato eleitoral. Isso também não pegou bem para a imagem do senador e pode aí, ser um fator para dificultar o seu crescimento nas pesquisas. Outro fato importante, que também pesou no primeiro turno, é a associação dos candidatos com o atual prefeito da capital, prefeito Iris Rezende, do MDB. Ele tem uma aprovação altíssima aqui entre a população e ele anunciou a sua aposentadoria política, então ele disse que não ia apoiar oficialmente nenhum candidato nessas eleições. Mas, naturalmente, por ser do mesmo partido que Maguito Vilela, as pessoas veem no Maguito uma possibilidade maior de continuidade do legado de Iris Resende. Tanto que a pesquisa Serpes também mostrou que 52% dos eleitores associam a imagem dos dois o que é até natural por conta do partido, né? Bom, falando do vice de Maguito Vilela, é importante a gente falar do vice, embora a campanha tenha tentado até esconder um pouco o vice, mas o vice dele é um vereador e pastor da Igreja Universal, o nome dele é Rogério Cruz e ele é do Republicanos. Ele tem sido pressionado, não só ele, mas toda a campanha a aparecer nas entrevistas, né, a, a dar as caras mesmo, devido à impossibilidade de Maguito Vilela de se manifestar, mas a campanha tem optado por deixá-lo nos bastidores, então ele segue aí sendo esse nome, até porque, é, se a gente parar para pensar, é um nome muito nichado, né, nichado, é, é um pouco restrito, a, aos fiéis da Igreja Universal, então ele segue sendo um pouco escondido pela campanha, né? e só relembrando, o Maguito tem uma extensa carreira política em Goiás, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e vice-governador, então ele já é sim, bem conhecido dos goianos, embora há muito tempo ele não dispute eleições na capital. Já Vanderlan Cardoso, que tem como vice o ex-senador Wilder Moraes do PSC, tem uma carreira mais curta na política e o cargo mais relevante que ele já ocupou é justamente esse que ele ocupa agora como senador da república. Em relação aos indecisos, 15% dos entrevistados disseram que ainda não decidiram em quem votar. E aí, para ganhar as eleições, para conseguir virar, Vanderlan teria que conquistar quase a totalidade de votos desses indecisos, o que é uma tarefa bem difícil, já que a rejeição dele é de quase 20% do eleitorado. Já a rejeição de Maguito Vilela é menor, de 13,5%, mas a situação dele é bem mais confortável, como eu disse no início, ele tem mais de 10 pontos aí à frente, 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é Vanderlan Cardoso. Se as pesquisas se confirmarem, Maguito vai ganhar a disputa, mesmo estando inconsciente, mesmo estando entubado com Covid-19. E a gente segue, claro, acompanhando né, essa situação inusitada, esse cenário eleitoral aqui em Goiânia, como tudo isso vai se desenrolar. Se Maguito realmente ganhar, né, nós vamos acompanhar aí de perto a sua recuperação, que também não é uma recuperação rápida, mas claro, a gente torce para que tudo corra bem. Se você quiser trocar uma ideia comigo nas redes sociais, a minha arroba no Twitter é Mendes Falcão e no Instagram meu perfil é BM Falcão. Aproveito para agradecer toda a equipe do Midcast pela confiança, pelo convite, foi uma experiência incrível e deixo aí meu abraço para todo mundo. Obrigada.
3: Olá, ouvintes do Midcast. Meu nome é Natasha Vasconcelos, sou advogada, consultora e fundadora do Instagram Política para Mulheres, que é um projeto de fomento ao debate sobre participação da mulher na política institucional e partidária a partir de uma perspectiva de gênero. Desde janeiro de 2018, eu faço análises sobre os fatos políticos a partir da experiência sociopolítica de ser mulher e sempre questionando este local. Hoje, eu estou aqui como correspondente do Midcast para falar um pouco para vocês sobre o segundo turno da corrida eleitoral para prefeitura da cidade de Belém do Pará. Para isso, eu preciso resgatar alguns pontos que levantei ainda no primeiro turno. 1. Um, cabe lembrar a vocês que Jair Messias Bolsonaro venceu em Belém nas eleições presidenciais. Foi cerca de 43,18% dos votos no primeiro turno e 54,93% no segundo turno. 2. Desde então, todo o cenário político apontava para o enfrentamento esquerda versus bolsonaristas para a prefeitura de Belém. Os dois nomes que apareciam nas pesquisas eram de deputado Deputado Federal Edmilson Rodrigues do PSOL, que tem aproximadamente 34 mil seguidores no Instagram, e Deputado Federal do PSD Eder Mauro, que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ponto 3. Eder Mauro perdeu o palanque e não disputou as eleições em virtude de uma jogada dos partidos de direita, que por receio de perder as eleições no primeiro turno, pulverizou o eleitorado nesse espectro político partidário, tentando afastar aliados do Bolsonaro, que são adversários políticos do atual governador do Estado, Eldê Barbalho cheguei a mencionar que esta foi a grande reviravolta das eleições municipais o que os desavisados não contavam é que este eleitorado bolsonarista órfão de seu candidato certo até então teria que se diluir entre os mais do mesmo ou buscar um novo herói um novo messias para chamar de seu e eles tinham ao menos duas escrachadas opções, o deputado Vavá Martins e o delegado Everaldo Egus, que apareciam nas pesquisas de intenção de voto com 7 e 8% respectivamente optaram portanto no nome do delegado federal Eguchi, do Patriotas, seguindo a tendência conservadora de delegados mais candidatos alheios à política parlamentar. O que para um cargo do executivo é um risco muito grande, e isso é possível ser visto nas propostas do candidato. Um desconhecimento do funcionamento político e de governabilidade, acompanhado de uma percepção criminalizada da política, que pela sua formação pode representar risco real à democracia, uma vez que enxerga nas forças militares um padrão de sociedade e que flerta todo instante com práticas corporativistas. Vejamos então quem é Iguchi e quais são suas propostas para Belém. Ele é formado em economia e direito, advogou por anos antes de prestar concurso para a Polícia Federal onde ingressou em 2007 e atua desde então. Foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018 pelo PSL e obteve mais de 52 mil votos. Seu vice é o sargento da Polícia Militar Hindenberg Kemmer, conhecido como Sargento Kemmer. Ele está na polícia há 26 anos e nunca disputou um cargo eletivo. Ambos são do patriota. Sargento Kemmer é pastor auxiliar da Assembleia de Deus e fundador do grupo Rotan e Louvor da Polícia Militar Estadual. O voto do eleitorado brasileiro é um voto personalíssimo, isto é, dirigido a pessoas e não a partidos. A descrença da população para com os partidos e sistema político é tamanha que, para quem não tem um histórico de atuação em movimentos sociais e militância popular, essas agremiações não fazem menor sentido, pois não representam os anseios da sociedade. Só que este é um ciclo vicioso de pensamento equivocado, pois quanto mais você se afasta das demandas populares, mais distante você está de representá-las, e os perfis da chapa dos patriotas reforçam alguns padrões dessa chamada nova política que por acreditar no estigma de uma política da corrupção, busca uma varredura, entre aspas né, no sistema que está posto trazendo para além de outsiders que são pessoas de fora da política uma visão de padrão moral, universal e repressivo, questões que qualquer pessoa que preze pelo Estado laico, plural e democrático, deve Deveria repudiar de imediato. Tal qual Bolsonaro... E gusto sustenta um discurso de combate à corrupção e recorre a padrões subjetivos e duvidosos de boa reputação para ocupação de cargos, alegando experiências técnicas e de gestão como critério, o que me chama a atenção particularmente, já que nem ele nem seu vice possuem no currículo qualquer experiência técnica para o cargo político e gestão no poder executivo, daí porque considero critérios duvidosos. E ele tem como proposta também uma repactuação geral dos contratos feitos com a prefeitura, bem como com cancelamento dos contratos irregulares, mas não negou apoio do atual prefeito Zenaldo Coutinho e seu partido PSDB, investigado por falta de transparência, de via de verbas e improbidade administrativa. Numa visão absolutamente colonizada, tem o entreguismo de nossa cidade como base de suas propostas. Vai entregar patrimônios históricos e culturais nas mãos de empresários para construírem resortes bem no coração do nosso centro histórico, como ele mesmo repete. Pretende levantar prédio de 20 andares no centro, nesse centro histórico, para abrigar ambulantes e comerciantes do entorno. Um projeto já tentado outrora e que, sem diálogo com a população envolvida, acabou por não atender à realidade local. Outro ponto muito controvertido e polêmico são seus planos para fechar os canais de Belém. Atualmente, Belém possui 85 canais em mais de 155 quilômetros de extensão, distribuído em 14 bacias hidrográficas. O alagamento é um problema social recorrente na capital, que acontece no centro, mas tem potencial de de destruição maior na periferia. Apesar da mídia e dos políticos de forma geral culparem a população por jogar livros nos canais, é a ausência de um projeto político sério e competente para lidar com questões de macrodenagem, saneamento, bem como destinação de resíduos sólidos, o fator determinante nesse processo. Eu só tenho 10 minutos para falar com vocês sobre isso e é claro que não vou conseguir abordar ponto por ponto dos programas dos candidatos. Então estou me atendo às questões que eu considero mais problemáticas e que para o senso comum são sedutoras demais. Vejam então o que é importante trazer sobre a candidatura de Edmilson Rodrigues, do PSOL. Ele sempre esteve à frente nas pesquisas de opinião, é professor, arquiteto e doutor em Geografia Humana pela USP, já foi prefeito de Belém em 1997 e 2004, foi deputado estadual e atualmente é deputado federal. Seu vice é Edilson Moura, do PT, professor, ex-secretário de Cultura e ex-deputado estadual. Foi delegado federal do Ministério do de Desenvolvimento Agrário do Pará em 2015 e 2016, cujo objetivo era promover a democratização do acesso à terra, inclusão produtiva, ampliação de renda da agricultura familiar e a paz no campo. Aliás, o direito de moradia e o acesso à terra é uma bandeira levantada por ele desde a década de 80. A coligação Frente Belém de Novas Ideias tem um programa de governo direcionado para ampliação de projetos voltados para o atendimento das comunidades. Está muito mais focado em aumentar os serviços de atendimento básico à população do que a construção de obras. Eu gostaria de destacar aqui o trabalho de duas profissionais que, após estudarem os dois programas tornaram públicas as suas análises, facilitando o debate político. Algo que, aliás, cabia aos dois candidatos em debate realizado no último dia 19, mas que, infelizmente, nenhum deles conseguiu fazer com habilidade e competência. Espero que o próximo seja diferente. Vamos às análises. A jornalista Flávia Ribeiro, arroba negra, amazônida, no Instagram, que é consultora de equidade de gênero e raça, @denegrirconsultoria, consultoria, contabilizou menções através de palavras-chave dos programas e o resultado foi o seguinte. O termo mulheres aparece no programa do Edmilson 16 vezes, no do Edmilson apenas duas. Negras e negros 5 vezes no Edmilson e nenhuma no Edmilson. LGBTQI+, 2 vezes no Edmilson e nenhuma no Egus. Acessibilidade 6 vezes no programa do Edmilson e apenas 4 no Edmilson. Crianças 16 vezes e no Edmilson apenas 6. O termo educação aparece no programa de governo do candidato Edmilson 23 vezes e no do candidato Edmilson por 14 vezes. Quando o assunto é saúde, o termo é mencionado por 36 vezes no programa do Edmilson e 13 vezes no programa do EGUS. Segurança aparece 16 vezes no Edmilson e 5 vezes no EGUS. A nutricionista, professora e pesquisadora da UFPA e doutora em ciências da saúde, Naísa Bandeira de Sá, arroba Bandeira Sá no Instagram, também fez uma comparação semelhante, mas neste caso, analisando propostas de alimentação e nutrição. Os termos de busca foram fome, segurança alimentar e nutricional, alimentação, alimento e agricultura. O programa do Edmilson novamente demonstra ter mais conhecimento técnico sobre as demandas da população, além de traçar caminhos possíveis para a resolução do problema ou minimizar impactos de desigualdade. na ISA também apontou o comparativo das propostas sobre o Sistema Único de Saúde e no programa do Eguchi consta apenas uma citação genérica. Em contrapartida, o do Edmilson apresenta oito citações com indicações de caminhos e especificações de políticas públicas e públicos atendidos dada as peculiaridades. No dia 5 de novembro, o TRE Pará proibiu atos presenciais de campanha eleitoral para conter aglomerações, tornando cada vez mais importante que os candidatos ocupassem as redes sociais. O candidato Egushi, no entanto, parece não estar muito preocupado em atender as determinações do TRE e segue fazendo campanha na rua, gerando aglomerações, como podemos ver nos diversos vídeos que circulam nas redes sociais. Aliás, Egushi tem no Instagram 16,4 mil seguidores e apenas 521 publicações, e ele segue associando sua imagem ao do presidente Bolsonaro, assim como a bandeira do Brasil. Esse apelo patriótico lhe confere uma vantagem visual interessante. Por ter se apropriado de alguns símbolos e cores, um clássico do capitalismo que ultrapassam o seu nome e a sua campanha, é comum ver comerciantes vendendo esses produtos. Visualmente, isso tem um impacto, já que muitos deles estão proibidos em campanha. Considerado também um crime eleitoral, a campanha dentro de templos e igrejas permanece muito viva e impune nessas eleições. E a enxurrada de fake news segue central nas redes sociais e grupos WhatsApp e tornando o debate político cada vez mais nebuloso. O resultado das eleições no primeiro turno apontava uma diferença de quase 10% entre Edmilson Rodrigues e Egus Foi 34,22% versus 23,06% respectivamente. As pesquisas de intenção registradas para o segundo turno apontam um empate técnico entre os dois candidatos. 45% votar no Edmilson e 43 no delegado Eguchi. Eu, como defensora dos direitos humanos, ativista dos direitos das mulheres, amante da ciência política e lutadora do Estado Democrático de Direito, torço para que nossas cidades afastem o bolsonarismo dos espaços de mando e comando. A maior parte das periferias de Belém votou com Edmilson Rodrigues no primeiro turno e ao contrário do que muita análise que circula por aí diz, a periferia sabe sim votar, pois são eles que lidam com a maior ausência do Estado e suas políticas no cotidiano. E a partir de suas identidades e subjetividades, que são diversas. E é para isso que a democracia serve, para ser capaz de ecoar as vozes plurais da sociedade. Eu fico por aqui, boa sorte para gente e vamos derrotar o bolsonarismo agora para vencê-lo em 2022.
4: E aí galera, estou eu aqui de novo, Raul Neguiar, falando mais uma vez do Extremo Orientadas das Américas, a capital da Paraíba, a nossa amada e querida João Pessoa. Vim aqui novamente, gente, porque a nossa capital vai ao segundo turno né, nas eleições, e aí vou fazer aquele apurado do primeiro turno e uma proteção aqui para o segundo. Bora lá? Olha só, o primeiro turno foi tudo que a gente mais temia. E por que eu falo isso? É pra vocês entenderem, eu vou fazer primeiro um balanço dos vereadores é, que foram eleitos. Olha só, a nossa Câmara, ela possui 27 cadeiras, destas 27 apenas um candidato de esquerda logrou esse nas urnas, Marcos Henriquez do PT. Todo o restante são candidatos de direito ou direita ou centro-direita consagrando aí o conservadorismo na nossa capital. Outro dado importante que eu trago aqui para falar sobre representatividade é que desses 27, apenas uma pessoa é mulher. E terrivelmente, ela é vereadora já, né? Foi reeleita. Foi a vereadora que chamou em uma sessão recente a cantora Ludmilla de criminosa, porque ela canta o gênero funk. ela Pra vocês verem como ela é bem conservadora. É a mesma coisa que de que as mulheres não terem uma prestatividade. Enfim, gente, é a Copa da Zambelli aqui na nossa capital. É, todos esses 26 aí, eles defendem uma família tradicional brasileira Super conservadora. Aquela com um pai hétero cis, uma mãe hétero cis, dois filhos, um casal de preferência, né? O hétero cis também, obviamente, e um cachorro de raça bem caro. A amante a gente não fala que não, a gente esconde, né? Enfim, a hipocrisia. Olha só, como eu já suspeitei no podcast do primeiro turno, é, a nossa cidade entra em um retrocesso sem precedentes. Que eu não consigo imaginar como vão ser os próximos quatro anos aqui na nossa capital. Agora, falando sobre os prefeitos, né? Os mais bem colocados, aconteceu quase que 100% do que as pesquisas apontavam é, no primeiro turno. Em primeiro lugar, ficou Cícero Lucena, do Partido Progressista, com 20,72% dos votos. Em segundo lugar, ficou Nilvan Ferreira, com 16,61% dos votos. Estes, obviamente, vão ao segundo turno. E só para constar, eles vem seguido de, de Rui Carneiro, PSDB, Rui, que ficou com uma diferença de cerca de 800 votos para o segundo colocado, Nilvan Ferreira. E olha só, gente, durante a apuração, o sistema TSE deu aquela travada, né? Vocês lembram? E aí, Rui estava em segundo, e a gente achou que era ele quem iria para o segundo turno. Mas aí, no final, teve a reviravolta, e Nilvan passou com a média de 800 volts é de diferença. Em quarto lugar ficou o deputado delegado Valber Vigolindo, patriota... Seguido de Dilma Freire, do PV... Que era candidata do atual prefeito... E em sexto lugar, o nosso único candidato de esquerda... Ricardo Coutinho, do PSB. Aqui eu queria fazer uma ressalva para o TSE, gente... Porque é o seguinte... É, em meados de agosto, setembro mais ou menos o TSE pegou o processo de Cícero Lucena, né? Cícero era um candidato inelegível e aí o TSE foi lá julgou e tornou ele elegível para poder concorrer. e aí faltando quatro dias para eleição, a gente faltando quatro dias para o pleito, o TSE toma aqui sem fazer nada, né? Vamos fazer alguma coisinha. Pegou um processo de Ricardo Coutinho de 2014 que os cunhados movia contra Ricardo sobre a eleição para 2014 e aí eles pegaram esse processo para tornar Ricardo inelegível, sabendo o tribunal né, os magistrados que isso não poderia acontecer porque a chapa de Ricardo já tinha sido deferida, transitada e julgada, ou seja, o colegiado não poderia retroceder a essa decisão. Mas eles fizeram isso para dar conteúdo, né, munição para os adversários e para a imprensa para divulgar que Ricardo não poderia assumir-se eleito. Eu não atribuo o sexto lugar de Ricardo apenas a isso, mas que isso foi uma grande manobra que contribuiu bastante é, para que ele ficasse em sexto lugar. Enfim, gente, virando essa página, seguindo para a gente relembrar o podcast podcast de primeiro turno sobre os dois candidatos. Que agora estão no segundo turno Cicero Lucena, como eu já falei pra vocês Já foi prefeito, governador Senador e ministro de estado Deixou a prefeitura de João Pessoal algemado pela polícia federal Com muitos escândalos envolvendo o seu nome Principalmente na operação Confraria Onde foi denunciado chefe De uma organização criminosa Com desvio em torno de 13 milhões de reais Até hoje esse dinheiro não apareceu, minha gente E eu falei pra vocês de sorrisal No outro podcast, né? Agora eu vou apresentar pra vocês a torre de são casas para a moradia popular construídas na gestão de Cícero. Eram casas de, de primeiro andar, para vocês entenderem. E a família que morava no primeiro andar, quando eles davam descarga, os dejetos, eles caíam dentro da casa do térreo. Não tinha tubulação. E aí. Não tenho nem comentários para essa situação, né? Enfim, a dignidade dessas pessoas aí. E o outro candidato é Nilvan Ferreira, do MDB, radialista e apresentador da TV do Bispo de Macedo. Usou o sensacionalismo barato, né? para se promover, promover o seu nome. Com o um forte apoio dos empresários aqui da capital, ele conseguiu chegar ao segundo turno. Nilvan responde a um processo no Tribunal Regional Federal que corre em segredo de justiça por lavagem de dinheiro e venda de produtos falsificados na sua loja. Ele deveria ter aberto uma chocolateria, né, gente? Alô, Copenhague, é Alô, carluxo. Enfim, gente. É, no guia, Nilvan promete dar um botijão de gás por mês a todos os inscritos do programa Bolsa Família. Para vocês fazerem um cálculo bem rápido, são 62 mil famílias inscritas e o botão de gás hoje em média é R$ 80,00. Assim como ele também promete dar R$ 15 mil reais de crédito aos microempresários aqui da capital para sair da crise da pandemia do coronavírus. Da onde ele vai tirar esse dinheiro, eu não sei, ele não explica, né, no guia dele. Enfim, gente, Nilvan, ele brinca com o futuro dos pessoenses. Na verdade, ele desdenha na cara dessas pessoas, dos pessoenses. E essas pessoas ainda votam nele. Eu não, não, não consigo imaginar, mas enfim. Agora, no segundo turno, ele tem um forte apoio dos dois maiores senhores feudais aqui do Estado, que estão na política desde a época do Café com Leite. É Casso Cunha Lima, né, e José Maranhão. José Maranhão, ele tem 80 anos de vida pública, de idade, e eu não consigo nem imaginar essa múmia. Os dois são adversários políticos históricos aqui da nossa, da nossa cidade, na verdade, e aí agora eles se uniram no segundo turno para apoiar a Nilvan Ferreira, é, os interesses são bem escudos nessa Prefeitura Municipal de uma pessoa, e eu não consigo imaginar, ou, na verdade é minha inocência que não consegue nem imaginar, deixar de imaginar o que, que tem de interesse por trás disso. Enfim, gente, a minha expectativa para o segundo turno e para o futuro de João Pessoa são quase que inexistentes, né? Aquela luz no fim do turno que a gente sempre tem, mas bem distante. É, a gente tem uma Câmara bem conservadora, na verdade é a Câmara mais conservadora do país, depois desse pleito, um levantamento que o João fez, e os dois candidatos do segundo turno que são bem conservadores, né? Um é declarado bolsonarista, o outro é centro-direita, não fala né sobre o, a, o pensamento alinhado a Bolsonaro, mas a gente sabe que é esse que e é triste para o um pessoal esse que precisa de políticas públicas efetivas, né? E olha só, de acordo com as pesquisas eleitorais. Cicero deve ganhar essa corrida eleitoral ele saiu na frente de todas as pesquisas registradas até agora no TRE, é, com uma margem considerável aí de 8% a 10% e ao tempo que grava esse podcast que saiu agora recentemente é uma pesquisa Ibope, declarando -se ser o é, eleito, eleito, né, prefeito da capital com 44% dos votos seguido de Nilvan Ferreira com 36% e aí uma margem de 20% mais ou menos, por cento é, brancos e nulos, que foi o que aconteceu no primeiro turno e eu acho que vá se repetir no segundo, porque muitas pessoas estão querendo exercer o seu direito de votar... Mas, como não acredito nas candidatos que tem, vão lá e votam branco ou nulo. Enfim, gente, é uma situação muito delicada que a gente está passando. É, e aí, resumindo, todos os cenários levam ao conservadorismo extremo aqui na nossa capital. É muito triste quando a gente olha a capital vizinha, Recife, que apesar da briga interna lá de família que está acontecendo, são dois partidos, PT e PSB, né um, dire... um esquerda e um centro-esquerda, indo para o segundo turno. Lá em São Paulo, na maior capital do país, a gente tem bolos, e a nossa amada e querida Erundina, que é paraibana, do nosso amado sertão, né? Ela tem muito, ela ensinou muito sobre gestão pública, ela tem muito a ensinar deixou aqui um, um abraço, um registro, um abraço para a né? em Porto Alegre a gente tem Manu, enfim, a gente tem algumas capitais né? a gente tem essas representatividades e aqui a gente não tá nesse nesse campo progressista nossa realidade não é essa, de um campo democrático, igualitário e humano é, e deixa aqui uma mensagem de que não deixem de exercer aos pessoenses, não deixem de exercer o seu direito, né vão à urna votem, pensem bem os esses dois candidatos, tem um candidato que tem 10 mirabolantes, como eu já falei pra vocês aqui, impossível pra nossa capital na cidade vizinha aqui em Bahia um radialista já assumiu a prefeitura e a prefeitura até hoje tem rombo nos cofres públicos que não conseguiu se reerguer enfim, gente, deixa aí, né, em aberto o pensamento pra vocês. E a todos que escutaram esse podcast, o um meu abraço. Me segue nas redes sociais, RaoninhaGuiar. Lá no Twitter, Instagram, Facebook. No YouTube eu tenho um canal, eu falo mais sobre gestão pública e outras coisas também. Só pesquisar lá, RaoninhaGuiar. Se inscreve no canal. E como eu falo no meu canal, um beijo do Raul e até a próxima.
0: No Boletim de Goiânia, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Serpes em 23 de novembro, que foi encomendada pelo jornal O Popular e ouviu 601 eleitores em Goiânia no dia 17 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o GO 07739 2020. No Boletim de Belém... Foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 21 de novembro, encomendada pela TV Liberal, que ouviu 602 eleitores entre os dias 18 e 20 de novembro. Possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PA 08277-2020. No boletim de João Pessoa, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 24 de novembro, encomendada pela TV Cabo Branco, que entrevistou 602 pessoas em João Pessoa entre os dias 22 e 24 de novembro. Possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PB09276-2020.